0: Salve, Virgen y Esposa. Salve, Virgen y Esposa. la dicha. Salve por ti se eclipsa la pena. Salve levantas a Dan el caído. Salve rescatas el llanto de Eva. Salve o oh si encumbrada la mente del hombre salve abismo insondable a los ojos del ángel salve tú eres de veras el trono del rey Salve, tú llevas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueve. Salve por ti el Creador nace en mí. Salve Virgen y Esposa Salve Virgen y Esposa
1: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María, este es su programa ¿Por qué soy católico? Y el Señor, el Señor nos regala una mañana más para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, palabras y obras. Empecemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Bueno, y damos la bienvenida a Francisco en este día a este programa, porque soy católico?
2: Hola, muy buenos días a toda la cristiandad. Sí, qué bonito es acercarse a nuestro Señor, y sobre todo recordar estos pactos, estas hermosísimas promesas que el Señor nos ha dejado, y no solamente recordarlas, sino saber que están vivas, que... Si nosotros cumplimos los diez mandamientos, Dios no olvida las promesas que nos ha hecho.
1: Así es, estos mandamientos son vigentes. Estamos estudiando las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Ya vimos el libro del Génesis, estamos en el libro del Éxodo. Vimos, Hicimos un paralelismo entre eh, las diez plagas que están en el libro del Éxodo contra los que están en el Apocalipsis, capítulo 16, y ahora estamos estudiando las promesas de Dios en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Vimos eh, que el, el primer mandamiento, eh, lo primero que hace Dios en este eh, primer versículo del capítulo 20 del libro del Éxodo, es decir, y recordar a su pueblo, yo soy Yahvé tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de los esclavos, no tendrás otros dioses frente a mí. Y decíamos como Dios es un Dios celoso. Y explicábamos ampliamente este primer mandamiento. No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe en los cielos por arriba o de lo que existe en la tierra por abajo o de lo que hay en las aguas bajo la tierra. Por eso decíamos que hay mucha idolatría cuando se quieren adorar a las criaturas como el sol, la tierra, el agua, el fuego, el aire... Eso es idolatría y eso es abominación ante el Señor. Llámese como se llame la formita, la imagencita que usted esté eh, venerando, idolatrando esa abominación ante el Señor. Y venga de donde venga esa solicitud de veneración hacia esa imagen, eh, pues nada, ofende al Dios verdadero.
2: Y ahora es muy complicado y muy triste ver cómo católicos están utilizando una cosa que se llama la Hamza, que es la mano de Fátima, que es el recuerdo de cuando esta mujer, mientras estaba eh, en la cocina, llegó a Lee, su esposo... Con una concubina a tener relaciones con ella y ella metió la mano en el agua hirviendo y se deformó. De ahí viene el uso de esa mano que dicen que la mano de la suerte, es, eh, yo no sé si es suerte para la concubina o suerte para Ali porque ahí ya está... Eh, Fátima no dijo nada, pero eso, eso es una locura, eso lo utilizan los judíos y los turcos. O ese ojo de Horus que es el ojo de Satanás, nada menos, si usted escribe ojo de Horus o el ojo que todo lo ve, se va a encontrar que ese ojito azul con un puntico negro es algo satánico y los cristianos lo están usando.
1: Gravísimo, sí, la confusión que hay ahora en medio de nuestra iglesia católica, que es personas católicas y es que con agüeros, Personas Con católicas ambuleto. y es, es que no pasan la sal. El ya es
2: algo, realmente es una escultura de la que habla exactamente el mandamiento. Habla en Levítico 26, en Deuteronomía 4, en Josué, en los Salmos, en todas partes. La Biblia está llena de advertencias contra esto. Eso es un becerro de oro que están adorando.
1: Sí, y dice el versículo 5 de este capítulo 20, No te postrarás ante ellas ni las servirás pues yo ya ve tu Dios, soy un Dios celoso, y ese no te postrarás ante ellas ni las servirás, es porque usted le está dando algún poder a esa vaina, y, y de cierta forma, así no se arrodilla ante esas cosas, eh, si está doblegando su ser, al poder que le puede dar, no pasar debajo de una escalera, el gato negro, las, la sal que si se riega no sé qué cosas, el espejo, las... Oiga, tantas cosas, eh, sin mencionar lo grave que acaba de decir Francisco, que de verdad que son cosas, pues, que la mano de la suerte, que el ojito, ese sí que es famoso y lo ve uno hasta, hasta en denarios que, que venden con el ojo y eso no es de la Virgen María. Y bueno, tantas cosas de las que ya hablamos eh, en este mandamiento. «Dios es un Dios celoso que castigo la iniquidad, dice el Señor de los padres sobre los hijos» hasta la tercera y cuarta generación respecto a quienes me odian, y en cambio uso de misericordia hasta la milésima respecto con quienes me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7, no profieras en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano, eso también ya lo desarrollamos, y hablábamos del poder de la palabra, ¿no?, Cómo eh, Jesús es la palabra, es el divino verbo. Nosotros leemos en San Juan el Evangelista, eh, desde el capítulo 1, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Y la palabra estaba con Dios. Entonces, fíjense cómo cada palabra es importantísima. Y ahí no proferir en vano el nombre de Yahvé tu Dios. Y eh, más adelante en la Sagrada Escritura, Jesús dice en algún evangelio, que tu palabra sea sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de jurar, o sea, su palabra tiene que ser tan veraz que usted con decirlo ya la gente puede creer y confiar, que no nos pase lo del pastorcito me mentiroso, ¿no? Les recuerdo la historia, está el pastorcito y se inventa que hay el lobo, el lobo y entonces todo el mundo sale a ayudarlo y resulta que era un chiste del pastorcito, una mentira, y dele y dele y en varias ocasiones lo mismo hasta que el día que llegó de verdad el lobo, él llamó a pedir ayuda y no fue nadie porque creyeron nuevamente que era una mentira. Entonces que nuestra palabra que sea...
2: Porque hay algo muy grave que está sucediendo en nuestros días y es el cambio del sentido de las palabras. No solamente es si sí o no, no, sino que estamos utilizando una cantidad de sofismas para referirnos a algunas cosas y eso dentro del mundo católico inclusive. Entonces es la deformación del lenguaje y la llaman deconstrucción o algo más terrible agnotología la ignorancia es poder y la agnotología es creación deliberada de ignorancia ¿y cómo hacen esto? esto son las eh, fake news, esto es la posverdad, estamos viviendo épocas de una mentira tal que ya se habla de posverdad, o sea, la posverdad es pura mentira del mundo que estamos viviendo, entonces ya no hay diálogos, sino que hay conversatorios, fíjense ustedes cómo, entonces, ahorita hablan de no binario, ¿qué es, que carajo?, que, Dios mío, ¿qué será eso?, y no, es que ese es un, una persona normal, ¿cómo así? ¿qué es eso? entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa forma de irnos llevando a un cambio antes una zona de tolerancia era la zona de prostitución, ahora nos exigen tolerancia frente al pecado del otro, San José se describe en la Biblia como varón justo, y para usted ser justo usted tiene que hacer un tener un criterio y hacer eh, un, una valoración de si lo que está viendo es bueno, o no es bueno o no es bueno. Y ahí usted se da cuenta si es justo o no es justo que se coma esa chocolatina porque eso lo puede llevar, por ejemplo, a la gula. Todo eso nos lo están cambiando para confundirnos. Adelante.
1: Sí, muy, muy actual el comentario. Nuestra palabra tiene que ser veraz. Y definitivamente la palabra está sufriendo una tortura en, en nuestros días porque estamos cambiando hasta la historia, la historia del país, la historia de Colombia, papás. Hay que despertar porque los hijos están aprendiendo con la televisión y están endiosando a los narcotraficantes, a las prostitutas, a todos los que han cometido pecados gravísimos como si fueran héroes. Y, y ese se vuelve un modelo a seguir y es porque están cambiando adrede la historia. La historia de la iglesia, la historia de la salvación y la historia también de nuestra nación. Entonces, eh, ser muy estudiosos, conocer la historia de primera mano con libros eh, de fuentes verdaderas, porque los libros también mienten, entonces hay que escudriñar. Todo lo que uno lee, eh, discernir este, eh, qué partido político tiene, por qué le da este énfasis a este a, eh, acontecimiento así o así. ¿Por qué? Porque terminan cambiando la historia y eso pues obviamente influye en el pensamiento de todos y en las decisiones, en, en la personalidad que va a tener un joven en muchas muchos aspectos de la vida. Entonces tener mucho cuidado con la verdad. Que la verdad sea nuestra palabra, nuestro pensamiento. Fíjense que el enemigo del alma es el mentiroso por excelencia, no es el padre de la mentira, dice Jesús. Eh, por eso, donde hay una pequeña mentira está Él. Entonces ser muy cuidadosos a esos pequeños detalles, por pequeña que sea, alerta. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia
2: qué? tenía un gesto de misericordia a lo largo de toda su historia que se llamaba índice. En este libro se indicaba, como dice la, el nombre índice, qué cosas eran contrarias a la fe, contrarias a la verdad, o qué cosas eran peligrosas, abiertamente heréticas y usted ya podía entonces tener cuidado con esas cosas. Dentro de esos libros que estuvieron en el índice estaba, por ejemplo, y uno dirá, qué escándalo, Alejandro Dumas. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque en el Conde de Montecristo se contaba la historia de un hombre que se había ido y después venía a realizar una venganza y es una cosa pero aterradora, que era la historia de su propia vida. Alejandro Dumas fue vendido por su padre, Alexander creo que era el nombre, que era un hombre negro dentro de las filas de la, eh, los batallones napoleónicos, que quedó varado en las islas del Caribe, hizo una cantidad de cosas y después vendiendo a su hijo consiguió para el pasaje, para regresar a Francia y ejecutar una venganza terrible en la iglesia que veía todas estas cosas, advertía, o advertía sobre la música. Algunas músicas, pues, ¿cómo has caído, lucero de la mañana?, nos dice la misma Biblia, al compás de la cítera y del arpa, y adornado con todas tus piedras. Eso es una cosa bien delicada que nos muestra que Dios lo que da no lo quita, y el mismo Satanás, a través de la música, se lleva muchas almas. Ahorita la gente se puede drogar con música, o para que lo tengamos muy presente, veamos eh, grandes cantantes de la historia que contaron como Santana, que cuando se drogaba podía componer porque se le aparecía un ser bajito con una barba larga que le dictaba todo lo que él ha convertido en mis música. O sea, son dictados de Satanás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, ya no hay un índice, pero tenemos que tener un criterio.
1: Sí, y lo que está diciendo Francisco eh, es completamente eh, relevante porque es que nosotros eh, nos comunicamos en palabras, sí, estamos hablando de la importancia de cada palabra, pero también pensamos en palabras, hace poco recordaba yo el testimonio de una enfermera abortista que justamente el demonio le habló, ustedes pueden bus buscar el testimonio por internet, y le dijo varias cosas, dentro de las cosas que le dijo era que ella estaba sola en todo lo que estaba haciendo, eh, que nadie la iba a sacar de ahí, que se quitara la vida. Y fíjense que son, ella dice que escuchó la voz y que era pues el, el ángel de las tinieblas. Y ella estaba dispuesta a suicidarse así como, como le pidió la voz, pero bueno, el Señor cambia cambia toda aquella situación en, en conversión y, y ahora pues lleva un camino de, de búsqueda de la virtud, de expiación de todos los abortos que cometió y bueno. Pero, ¿a qué voy? a esas voces que están en, en el consciente, subconsciente, inconsciente, o sea, a veces hay unas voces por ahí debajo como tan leves, como tan suaves y uno tiene que aprender a discernir de dónde provienen, para dónde van, esto que a dónde me lleva, ¿no? Hay que, hay que buscar las reglas de San Ignacio para el discernimiento, donde eh, pues si es un pensamiento bueno me lleva a agradar a Dios, a hacer la caridad, el bien a los demás, pero yo no puedo, por ejemplo, acceder a un pensamiento en el cual está, voy a hacer el bien si sí, quiero ayudar a todos los pobres y para eso tengo que robar el banco. Entonces ahí viene el disfraz sutil del enemigo de las almas donde para hacer el bien tengo que pecar, ¿no? Tengo que robar, tengo que matar, tengo que... eso no puede ser. Entonces aprender que todo lo de Dios en, en el camino de Dios, todo tiene que ser bueno, ¿no? Entonces la, la importancia de, de la palabra en pensamientos y en pronunciación. ¿Por qué dice...
2: Esto no, pues, se acerca, perdóname un, un comentario a ese tema, porque esto se ha todo tiene un nombre y esto se ha llamado la herejía de la acción, que es una cosa que uno diría, pero ¿cómo así? Es en vez de enseñar a pescar, darle pescado a la persona que se termina convirtiendo en un limosnero y en eso podríamos ver todos los pueblos del África que son riquísimos, que tienen todas las materias primas pero que se enseñaron a estar siempre sentados estirando la mano y esperando que les den algo parecido podríamos decir de la Guajira donde hay una de las represas más grandes de Colombia llena de agua, dicen que los políticos se robaron la tubería para llevar esa agua a las comunidades, pero si ahí está el agua, ¿por qué no van y la traen? Ahorita están esperando que les lleguen con unos carrotanques, pero el agua está allí, el río Rancherías, que atraviesa toda la Guajira, pues eh, está represado y ahí hay agua, pero entonces eh, viene esta herejía de la acción que le enseña a la gente que se tiene que sentar, que se tiene que echar o viene otra que se llama teología de la liberación que le dice que no, que usted tiene que matar al que tiene algo y lo lleva contra los pecados del noveno y décimo mandamiento, ¿no? codiciar los bienes ajenos o codiciar la mujer de su prójimo, por eso ahorita hay tanto divorcio, ya no hay matrimonios y estas son cosas que nos han venido trayendo y que son muy claras son pecados contra los mandamientos de los que estamos hablando.
1: No profieras en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no juzga inocente a quien profiere su nombre en vano. Entonces mucho cuidado con nuestras palabras. Y quedamos desde la sesión pasada en este versículo 8. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu faena, mas el séptimo día es sábado descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ni tu servidor, ni tu criada, ni tu ganado, ni tu huésped, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, mas en el día séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Bueno, esto eh, es importantísimo, el tema de santificar las fiestas. Y a nosotros por... La sociedad de consumo, esto como que se nos ha olvidado. Queridos hermanos, esto es indispensable. Yo recuerdo, si Francisco me ayuda eh, a buscar la aparición de la Virgen de la Salet. ¿Por qué? Porque la Virgen de la Salet, cuando se le aparece a los dos niños, a Melanie y a Maximino, les dice que... Si el, el pueblo no se somete a la ley de Dios, ella está obligada a dejar libre el brazo del Hijo, que es Jesús, porque hace mucho tiempo ella sufre por nosotros. ¿Y en qué sentido no se somete el pueblo? En qué está la ley de Dios, donde dice que hay que santificar las fiestas, que hay que eh, guardar ese domingo que es sagrado para para darle culto a Dios, para practicar las obras de misericordia, corporales, espirituales, para preocuparse por el enfermo, por el preso, por el que no tiene que comer, por el que no tiene que vestir, todas estas obras de misericordia. Y la Virgen de la Salud les advierte, ella dice, si el pueblo no guarda el domingo, se va a dañar el cultivo. ¿Y qué pasa? Pues que así sucede, porque el pueblo no quiere guardar los mandamientos de la ley de Dios. No sé si Francisco ya encontró para darle la lectura a, a la Virgen de la Salet.
2: Sí, porque la Virgen menciona específicamente la necesidad de renunciar a dos graves pecados que se habían hecho muy comunes. Uno era la blasfemia, que era vivir a toda hora despotricando de Dios o de, de lo santo, en España escuchamos que a toda hora están eh, jurando por la hostia eso es una blasfemia, eso lo está llevando usted a la condena, hay que pedirle a Dios perdón hay que confesar ese pecado. Y el segundo que es en el que estamos hablando, no tomar el domingo como día de descanso y asistencia a la Santa Misa. Y ella pide a los niños que rezaran, hicieran sacrificios, propagaran ese mensaje y estaba sentada llorando con la cabeza entre las manos porque los hombres ignoraban la cruz de Jesucristo y aquí me voy a devolver unos 3000 añitos porque es que hay un elemento que hemos olvidado y que es terrible y que hoy tenemos que recordar recuerde que cuando el pueblo elegido es sometido y es llevado a Babilonia por 70 años prisionero destruida la ciudad se pierde el arca de la alianza nunca más se volvió a encontrar después de eso incluso los salmos nos hablan cuando estábamos sentados en los ríos de babilonia llorando los babilonios venían y nos decían que les cantáramos una burla una cantidad de cosas pero muy fuertes y cuando vemos por qué sucedió esto era por no respetar el día del Señor. Y el día del Señor es el domingo, porque el domingo resucitó. Había una ley en el Antiguo Testamento que era el sábado, pero el mismo Cristo viene y nos enseña muy claramente. ¿Está, es lícito hacer el bien el día del Señor? Entonces, ¿por qué son hipócritas? Y si un animal cae a un pozo, van y lo sacan. Pero si este hijo de Dios está enfermo, ¿es lícito o no es lícito sanarlo?
1: Sí, fíjense que la Virgencita dice que el pueblo no reverencia la cruz de su Hijo. Y es que vivir la vida indiferentes ante el sacrificio del Hijo de Dios que a ver, es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha dejado su trono sobre los cielos y se encarnó en el seno de una virgen por amor a ti y a mí. Dejó el trono donde todos los coros de los espíritus bienaventurados le están rindiendo adoración por amor por nosotros. Eh, quiero que estas palabras caigan en nuestra alma, porque no solamente se hizo hombre, se hizo bebé, eh, empezó a, como cualquier bebé, como cualquier ser humano. Eh, su vida en que inicialmente está al cuidado de la madre porque por sí mismo no puede nada, no puede caminar, no puede, eh, sino que empieza a gatear, luego a caminar y comienza a crecer, dice la Sagrada Escritura, en gracia y santidad. Y luego en el culmen de su vida, en la locura del amor de Dios por nosotros, se deja desnudar, flagelar, coronar de espinas, crucificar, traspasar su corazón. O sea, no podemos ser indiferentes a la cruz de Cristo. Él murió por mí, debe decir cada uno. Había un alma privilegiada que cuando veía un crucifijo decía por mí. Fue por mí, o sea, no es por los demás, es por mí, es por cada uno de nosotros. Y, y vivir sin santificar las fiestas, sin darle la gloria que Él se merece y que Él espera de nosotros, no porque nuestra adoración le dé, algo a Él, porque ni lo engrandece ni lo empequeñece, Dios es Dios, sino que es de justicia que nosotros santifiquemos estas fiestas y le demos retribución, amor con amor se paga, decía algún santo. Entonces, eh, yo no puedo vivir como si Jesús no hubiera muerto en la cruz por mí, sin darle la gloria que Él se merece. Y más encima, cambiando la gloria de Dios el día del Señor, por un trabajo servil, como si todo dependiera del ser humano cuando todo depende de Dios. Por eso decía Santa Teresa, Dios y yo la mayoría absoluta, porque si yo estoy de acuerdo con la voluntad de Dios, todo fluye, pero si no, todo se tranca. Entonces, ¿qué pasó? De verdad que la, la cosecha se echó a perder porque ellos persistieron en su pecado de eh, no... Pues no, no guardar ni santificar las fiestas. Vamos a una pausa, ya regresamos.
0: De ti, luminosos misterios. Salve, brotaron en ti caudalosos arroyos. Salve, figura eres tú salubre piscina salve tú limpias las manchas de nuestros pecados salve oh fuente que lavas las almas salve oh copa que vierte alegría Salve fragancia de un cuento de Cristo, salve oh vida del sacro banquete, salve virgen y esposa, salve.
1: La señora era alta, dicen los niños de la salet, y de apariencia majestuosa. Tenía un vestido blanco con un delantal ceñido a la cintura. No se podría decir que era de color dorado, pues estaba hecho de una tela no material, más brillante que muchos soles. Sobre sus hombros lucía un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores en los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. Sobre la barra del crucifijo colgaban de un lado el martillo y del otro las tenazas. De su cabeza una corona de rosas irradiaba rayos luminosos como una diadema. En sus preciosos ojos habían lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. Una luz más brillante que el sol, pero distinta a éste, le rodeaba. Le dijo a los jovencitos que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podría sostenerla a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir. Comillas. La gente no observa el día del Señor. Continúan trabajando sin parar. Los domingos, tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano, y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Ella continuó con, conversando y les predijo una terrible hambruna y escasez. Dijo que la cosecha de patatas se había echado a perder por esas mismas razones el año anterior. Cuando los hombres encontraron las patatas podridas, juraron y blasfemaron contra el nombre de Dios aún más. Les dijo que ese mismo año la cosecha volvería a echarse a perder y que el maíz y el trigo se volverían polvo al golpearlo. Las nueces se, estropea se estropearían, las uvas se pudrirían. Después la señora comunica a cada joven un secreto que no debían revelar a nadie excepto al santo padre en una petición especial que él mismo les haría. Fíjense... ¿Cómo, ¿Cómo es importante esto que dice la Virgen María? Porque es basiquísimo, es lo que estamos hablando. Son los mandamientos de la ley de Dios. La desobediencia a la, a la ley de Dios es lo que hace que el Señor no pueda sino ejercer justicia contra nosotros. Dice que es la impresionante
2: madre... cuando vemos cuando ella habla del tiempo de cuaresma que es ignorado y cómo lo pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. Yo quiero recordar algo que sucedía todos los años a lo largo de la historia y que algunos nos tocó, de pronto otros no tanto, pero el miércoles de ceniza el obispo llegaba a la iglesia o el sacerdote y expulsaba a los pecadores públicos y les decía que tenían que hacer en el atrio o a los catecúmenos cuando habían unos que se estaban preparando y que no podían volver a entrar a la iglesia hasta que se hubieran arrepentido de sus pecados y hubieran confesado el día de la cena del Señor. Entonces, llamado en Chena Domini y cómo veo a uno aterrado que en cambio hoy se le está diciendo a la gente que ya ese pecado de la cintura para abajo eso ya no es pecado o como los días de guarda es los días en que más la gente come bandeja paisa y carne y se hacen las fiestas pues más escandalosas y esos son los días de guarda y esos son los días del Señor es el tiempo de cuaresma estaremos llamando que venga un castigo del cielo actuando de esta manera?
1: La señora agregó que si el pueblo se convirtiera, oigan esto con atención, queridos oyentes, si el pueblo se convirtiera las piedras y las rocas se, se convertirían en trigo y las patatas se encontrarían sembradas en la tierra. Es algo así como lo que le pasaba, creo que era San Isidro, que él eh, pues antes de empezar su trabajo era labrador, ¿no? Eh, trabajo de campo, trabajo fuerte, trabajo eh, de desgaste físico, pero siempre iba primero a la misa. Como iba a la misa primero, Dios lo bendecía y era el mejor labrador de todos. <ríe> eh, lo mismo eh, que a veces detenía su trabajo para hacer alguna oración... Y entonces todos los demás se quejaban y le decían al patrono: mire, están haciendo esto, él no reza, él, solo, él, él no trabaja, solo reza, entonces eh, castíguelo. Y cuando llegaba el otro, pues veía que todo era lo mejor porque Dios bendecía ese trabajo. Entonces, fíjense cómo estos mandamientos de la ley de Dios nos enseñan que estamos en manos de Dios y que en la medida en que nosotros le demos esa gloria al Señor, Él nos va a bendecir y la bendición hace parte pues, de toda esta parte eh, material que nosotros necesitamos para subsistir. Dios sabe que necesitamos eh, las papitas, el trigo, las uvas, todo el alimento que produce la tierra ...y Él mismo nos bendice en la medida en que nosotros nos unamos a su voluntad. Por eso reitero que hay que santificar las fiestas. Algo que toca la Virgen aquí, que Francisco está resaltando, es la cuaresma. Oigan, esto no es un tiempo cualquiera. Esto no es un tiempo de, de vacaciones. La Semana Santa no es para ir al mar... A, a paseo, a beber, a sexo, a no, es de verdad darle la gloria al Señor que murió en una cruz por amor y que nosotros estamos agradecidos y que no le decimos gracias de lejos, chao, sino que vamos y contemplamos sus llagas eh, y a punta de amor, de obras buenas, de misericordia, de caridad con los demás, Hombre, pues estamos consolando de cierta forma al Señor porque lo que hagáis a uno de estos mis, mis pequeños, dice Jesús, a mí me lo hicisteis. Pero en cambio, si nos dedicamos en la cuaresma a tiranizar, a ser déspotas, a cualquier pecado, oiga, pues todo se lo estamos haciendo a Jesús, estamos nosotros aumentando la dolorosa pasión de nuestro Señor cuando estamos llamados es a consolarlo entonces la Virgen es clara y yo lo quiero traer a colación porque es una de las pocas apariciones que son aprobadas eh, por la iglesia la aparición de la Virgen de la Salet tuvo muchísimas investigaciones y el obispo no tuvo más remedio que decir sí esto es verdad, la Virgen se le apareció a estos niños por esto, 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 lo otro toda la investigación que tenía que hacer entonces, ella advierte que por esas razones, por no observar el día del Señor, trabajar sin parar los domingos, y esto, ¿saben que queridos oyentes? Yo voy a hablar muy claro. El día domingo no es el día de irse de compras. Eh, normalmente, qué pena decirlo, pero los eh, judíos, ellos sí guardan su sábado. Pero ¿a quiénes ponen a atender? A los católicos para que el católico no guarde su, su fiesta de guardar. ¿Por qué tenemos que estar en pecado nosotros? No. Ese, el, el día domingo es sagrado y si a usted le toca por XY motivo trabajar un domingo se pide dispensa al sacerdote al párroco, se va a la parroquia mire me toca trabajar este día me dispensa por favor yo necesito trabajar porque de mi ingreso depende mi familia hay circunstancias de circunstancias como puede ser el que quiere trabajar porque quiere enriquecerse eso no está bien usted podría darle la gloria a Dios y el Señor le bendecirá de otra manera pero por favor, guardemos las fiestas como Dios manda. Ahora, las fiestas que son de, de ayuno, de abstinencia, sabemos miércoles de ceniza es ayuno, abstinencia. que es abstinencia? No comer carne, ninguna carne. Es penitencia. Ese es el miércoles de ceniza y el viernes santo por obligación. Durante la cuaresma, el viernes es un viernes penitencial, que no es obligatorio, pero libremente eh, deberíamos poder hacer ayuno y sacrificio todos los viernes de cuaresma. Hacer penitencia, unirnos a la dolorosa pasión del Señor que está muriendo por nosotros y nosotros tan tranquilos aumentándole el sufrimiento. No, estamos unidos con Él y le estamos dando la gloria que él se merece.
2: Hubo un periodo de la historia que San Vicente Ferrer llamó el milenio, y que pronto lo fue, que se llamaba Edad Media. Durante ese periodo de la historia existían cristianos, no ciudadanos. Ahí hay una diferencia enorme, y esa diferencia se da a partir de las revoluciones anticatólicas que destruyen el concepto del cristianismo y de los reinos como el reino de Dios y se funda algo que se llaman repúblicas, de las cuales existen ciudadanos. Mire que cómo cambia toda la cosa, ¿no? A partir de ese momento surge algo en el mundo que es muy aterrador, porque la Virgen se empieza a aparecer después de la Revolución Francesa, después de la creación de las repúblicas, empiezan las apariciones más impresionantes de la Virgen desde 1830, un poco después de la comuna de París, que fue, eh, bueno, sacaron los cuerpos incorruptos de los santos a jugar con las cabezas en la calle Pelota, y de ahí surgió el fútbol. El fútbol no existía, se lo inventaron en ese momento y después en Inglaterra. Y ese es el periodo en que se aparece la Virgen de la Salet. Y ese es el periodo en que la Virgen empieza a decir la mano de mi hijo está pesada y viene un castigo. Pero, ¿cómo era el mundo antes? Donde el periodo católico, en eso que estamos llamando Edad Media, pero lo podríamos llamar la Era Católica, durante ese mundo católico la gente trabajaba para poder alcanzar el cielo. Porque esa era la ambición del individuo. Ahora la ambición del individuo es mandar el hijo al colegio para que sea alguien. Ya es alguien, es hijo de Dios y si es santo se va para el cielo y si no se va para el infierno. De eso ya no se habla. Qué locura de cambio de paradigmas, que así se llama.
1: Encontré algo de Vittorio Mesori en el libro Hipótesis sobre María. Y es que él analiza que la Virgen dijo que habría un castigo y que las uvas se marchitarían. Él fue a estudiar qué había sucedido con las uvas en Francia después de 1846. Después de las apariciones, hizo su aparición un hongo parásito que agrede a la uva, esparciendo una enfermedad de la vid nunca vista en Francia hasta entonces. Cuando desapareció, se manifestó enseguida la filoxera, un piojo microscópico que destruyó la mitad de las viñas de todo el país. Se encontró entonces un remedio para la filoxera, pero apareció inmediatamente la peronospera, una enfermedad desconocida en Europa y originaria de América. Quiere decir que las pocas vides que habían logrado salir sanas y salvas de los flagelos precedentes fueron destruidas por el nuevo mal. Investigó en los archivos y en las bibliotecas francesas y en Francia. No existe una sola especie de vid anterior a 1847. Todas las que existían murieron, fue una terrible predicción que se cumplió totalmente, la Virgen María lo advirtió, el pueblo no hizo penitencia y se acabó una cepa de una uva que era exquisita, pero el Señor les quitó esa bendición porque no se la merecían, ¿por qué? porque no obedecían los mandamientos, no iban a misa, no guardaban el domingo y cuando iban era para burlarse de Dios, o sea, ¿qué es esto?, ¿Por, ¿Por qué vamos a misa? Ah, para cumplir el, el precepto, pero me burlo del sacerdote, me la paso criticando a todas las personas que van a la misa, estoy pendiente de todo menos de amar a Dios. Recordemos a Catalina Rivas, esta alma privilegiada, que eh, escribió pues ciertas eh, revelaciones que ella tuvo, especialmente sobre la Santa Misa, y en el momento de la comunión, el Señor le dice... Te voy a dejar escuchar las, las oraciones que me hace las personas. Ella estaba en misa y el Señor le iba hablando. Las personas después de la comunión. Y entonces ella empezó a escuchar la oración de sus vecinos que estaban pues arrodillados alrededor de ella. Y, y ojalá arrodillados, ¿no? Porque algunas personas hay que comulgan pero se van y se sientan directamente y no. Con Dios es Dios, es, Dios, es de rodillas que tenemos que hablar con Él suplicarle. Entonces, ¿qué escuchó eh, Catalina Rivas? Que, que una persona le decía, Señor, te pido el carro para mi esposo, te pido la beca para mi hijo, te pido la salud de no sé qué. Y el Señor le dice a Catalina, ¿te das cuenta? En toda su retaíla nunca me ha dicho una sola vez que me ama. Entonces, fíjense que el santificar las fiestas es para amar a Dios, olvidarse de uno mismo. ¿Por qué? Porque él se ha olvidado de él mismo por amor a nosotros. Entonces, amor con amor se paga. Sin mayor interés que la gloria de Dios, vengo a amarte, Señor, ¿qué quieres de mí? Estoy a tu disposición. Esto Hay algo es... muy
2: bonito para explicar lo de las uvas, que es muy interesante, y también tiene que ver mucho con un misterio enorme por qué Cristo decide quedarse en el vino, habría podido quedarse en la leche o en la cerveza, es decir, esto es una hipótesis, pero se queda en el vino y es que a lo largo de la historia a partir de la creación las mejores cepas de uvas las iban trayendo de ese sitio de la creación que es entre los ríos Tigris y Éufrates eh, se iban tomando para preparar eh, esto que es un antibiótico hubo personas, el vino que es antibiótico solamente tomaron vino, algunos reyes durante toda su vida porque no se podía tomar agua porque las brujas echaban los fetos a los pozos para envenenarlos impelidas por Satanás imagínense las cosas tan horribles eso se ha encontrado en los pozos en Grecia y en sitios pues muy antiguos y toda, vemos cómo toda esta eh, población se fue desperdigando por el mundo a partir de los ríos Tigris y Éufrates, que es donde está ubicado el paraíso, eh, el paraíso según la Biblia y cómo van llegando muy posteriormente a España o a otros sitios pues bien, estas cepas de estas uvas que eran tan esperadas y que eran tan buscadas, eran el trofeo mayor que podía tener un señor feudal que era el que cuidaba por decir algún marqués, significa el que está cuidando la marca o sea, la frontera y un duque significa el que está más cercano al rey, entonces estos duques cogían las cosas de las marcas se las llevaban a los reyes como un gran regalo y lo mejor de lo mejor lo tuvo después de todo este desarrollo, ya en la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, el rey de Francia que fue la hija predilecta, primogénita de la iglesia, que guardó las mejores cepas, eso fue lo que se murió como no hay fe, entonces ya no voy a estar en lo más exquisito, parece haber dicho el Señor. Él se queda en el vino y estas uvas se habían traído a América y de Chile y de Argentina se pueden volver a llevar a Europa, pero ya no son las originales, ya no estamos tomando el vino de las bodas de Canadá para hacernos una idea.
1: Les recordamos a los oyentes de Radio María que estamos en el día séptimo de la consagración a San José, la gente no observa el día del Señor, continúan trabajando sin parar los domingos, tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano y en el invierno cuando no tienen más que hacer, fíjense cómo Dios ve que no, no tienen ningún interés, cuando no tienen más que hacer van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Y entonces profetiza la hambruna y que iban a encontrar podridas las patatas, las uvas, y se cumplió lo que la Virgen dijo. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega, con su honra no se juega. Nosotros tenemos que ser católicos de verdad. Bien, el siguiente mandamiento está en el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre el suelo que Yahvé tu Dios te da. Y curiosamente es uno de los mandamientos que tiene promesa. Repitamos la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre el suelo que Yahvé tu Dios te da. Quiere decir que en la medida en que nosotros honremos a padre y a madre, vamos a tener larga vida y seremos felices, dice la Sagrada Escritura. Por eso... Hay que cumplir los mandamientos. Casi que tácitamente todos los mandamientos tienen una promesa. Esto está en Éxodo capítulo 20 versículo 12 honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre el suelo que ya ve tu Dios te da. Aquí... Los
2: padres de la iglesia como San Jerónimo, por ejemplo, afirma que esa promesa pues, es temporal pero que simboliza los bienes espirituales y eternos. Es decir, hay que honrar padre y madre y dice en muchos lugares de la Biblia, eh, tendrás largos años, bueno, hay una cantidad de promesas muy bonitas, pero además simboliza los bienes espirituales y eternos, es decir, las gracias que recibimos de Dios al hacer su voluntad.
1: Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 3 y en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Quiere decir que San Pablo nos está recordando este, este mandamiento y él dice que lleva consigo una promesa. Estamos hablando de las promesas de Dios en el libro del Éxodo, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Vamos a ver aquí qué es incluye. Lo
2: bonito de lo que hace San Pablo, porque aquí San Pablo introduce eh, citas del Antiguo Testamento, pues del Éxodo para destacar que es el primero y único mandamiento a cuyo amor nos estimula Dios, por la promesa de una felicidad que va a ser temporal. Esto es muy bonito de verlo porque la paternidad pues es una imagen de Dios y este, es, esta promesa es de felicidad. Puede que sea temporal, pero forma parte de la felicidad en la tierra.
1: Y aquí yo entro, queridos oyentes, a un tema que puede ser complejo, pero que es la realidad. El mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos, Resulta que hay padres y hay madres que se han equivocado en la vida, que han cometido errores, y nosotros no somos nadie para juzgarlos. Entonces, dice San Pablo, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra, es la traducción que él le da, y Dios no nos dice si son buenos o son malos, o sea, que ¿qué hay que hacer? Si son buenos, pues es más fácil ahorrarlos, pero si son malos, Igual toca honrarlos. ¿Qué significa honrar? La palabra honrar incluye un respeto reverencial porque son los padres. Sin ellos no existiríamos en el campo natural, ¿no? Porque finalmente pues somos en primer lugar hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que a los papás se les respeta sea quien sea. Lo único que nosotros no estamos obligados a obedecer es una orden que sea pecaminosa, cuando un papá le dice a su hijo, diga una mentira, usted no tiene que obedecer, hijo, porque eso es pecado, eso lo tiene que tener muy claro, pero cuando un papá le dice a su hijo, saque la basura, hágalo, mijito, porque es la orden que viene en la autoridad directamente de Dios, ¿por qué? porque Dios puso a su papá como su jerarquía y usted tiene que obedecer, entonces vamos a honrar, vamos a reverenciar y esto en, en Oriente es muy bonito, en Oriente eh, los papás se postran ante los hijos porque hay que reverenciarlos con un respeto especial, son los papás, nos han educado, se han quitado el pan de la boca para educarnos y eso merece respeto. Y hay otros papás, y aquí ya se me está agotando el tiempo, pero rápidamente les cuento la historia que a mí me impresionó mucho. Varias historias, pero vamos a hablar de Facundo Cabral. Facundo Cabral era muy, muy pobre. Eh, la mamá tenía, creo que eran siete hijos y el octavo en la barriga. Estaba embarazada y el papá los dejó. A él se le murieron tres hermanos de hambre porque pues no tenían con qué pagar el arriendo, lo sacaron a la calle, no tenían que comer, tres hermanitos muertos y él creció con el resentimiento de que su papá nunca estuvo porque los dejó en esa situación. Sin embargo, la mamá siempre le dijo, honra a tu padre y tú que eres famoso algún día te lo vas a encontrar. Así que no le vas a hacer ninguna recriminación. Si el día te que te lo encuentres le vas a dar un abrazo. Y este hombre creció con un resentimiento profundo en su corazón y un día lo vio y él tenía la foto de él, obviamente pues estaba más canoso, un poco más arrugado, pero supo que era él y cuando lo encontró no le hizo ninguna recriminación. Lo vio, le dijo cómo estás, te estaba esperando, le dio un abrazo y ese día que lo perdonó, fueron amigos hasta que el papá murió y él se liberó de un resentimiento que lo estaba carcomiendo por dentro. Entonces, fíjense cómo este mandamiento es muy actual. Hay que honrar a padre y a madre y hay que rezar por ellos y hay que ser agradecidos. Y así como cuando ellos nos cuidaron, cuando nosotros estábamos en pañales, nos los cambiaron, nos dieron la comida, se sacrificaron, Así, cuando ellos ya no puedan caminar y tengan hasta que usar pañales de la tercera edad, así nosotros tenemos que cuidarlos, reverenciarlos y ser agradecidos. Encomendamos todo esto a la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios les bendiga. Hasta la próxima.